0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por formar parte de nuestra amable audiencia. Quiero invitarte en este fin del 2022 a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com, diagonal J. Martínez. Y es que a finales de año siempre necesitamos en especial el apoyo de las personas que participan de nuestros programas, que los disfrutan, que los descargan gratuitamente y estamos convencidos de que cada centavo que se invierte en el podcast de Romanos 1.16 es para la gloria de Dios. Está bien invertido, así que no dudes en unirte en este fin de año 2022 para que puedas formar parte de este esfuerzo conjunto de latinoamericanos que aman la infalible e inerrante palabra de Dios. Únete hoy en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo. El día de hoy vamos a retomar la serie La Esperanza Bienaventurada. En esta serie estamos hablando del rapto pretribulacional, un estudio concienzudo al respecto este sería el octavo episodio de la serie. Puedes visitar nuestro podcast en Spotify para buscar los demás episodios. Y estábamos hablando de los nueve raptos que enseña la Sagrada Escritura. Y alguno podrá pensar como que nueve. Pues si hay gente que ni siquiera cree en uno o cree en uno de los raptos, pero lo interpretan de una manera diferente a como nosotros lo hemos presentado aquí. Pues no nada más hay uno, hay nueve. Y ahora vamos a hablar del tercer rapto que aparece en el Nuevo Testamento, que es el rapto o arrebatamiento del apóstol Pablo. Y para eso quiero que abramos la Sagrada Escritura en 2 Corintios 12, versículos 1 al 4. Pablo habla allí de un hombre que fue arrebatado al cielo. Dice la Escritura, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Estimados amigos, recientemente escuché a un ministro decir que el rapto es un mito y más que escucharlo decir, creo que debo de decir que lo escuché repetir porque esta es nada más la repetición de slogans, sobre todo del mundo reformado. Decir que el rapto es un mito, que la sola posibilidad de creer en que Cristo vendrá a raptar o arrebatar a su iglesia antes de la tribulación venidera es irrisorio, o sea, que es para carcajearse. Que todo esto es pura invención humana, cuentos chinos para gente ignorante. Fíjese bien, Dios raptó a Enoch, Dios raptó a Elías, raptó a Jesús en las nubes en su ascensión, raptó a Felipe después del bautismo del eunuco y ahora se nos enseña del rapto o arrebatamiento de un hombre que fue llevado al paraíso. Ah, pero no puede raptar a su iglesia. Sin lugar a dudas, el prejuicio teológico es difícil de vencer, pues en todos estos... Eh, amigos que siguen insistiendo en que el rapto de la iglesia es una notoria imposición a las escrituras. Bueno, es que no nada más el rapto de la iglesia es posible, sino que está profetizado en Juan 14, 1 al 3 y 2 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Pablo, misionero desde Israel a Roma por alrededor de 20 años, parece ser este hombre que fue raptado según 2 Corintios 12, versículos 1 al 4. Hablando en tercera persona. En realidad presenta un relato autobiográfico. Hitchcock y Hinson dicen que en ningún lugar como en 2 Corintios se haya tal cantidad de información relacionada con la propia persona del apóstol Pablo y su ministerio, incluido aquí su arrebatamiento al tercer cielo o paraíso, según estos versículos de 2 Corintios 12. Ahora dicen los eruditos que la epístola se escribió entre el 57 y 56, Después de Cristo, por lo que si el rapto de Pablo aconteció 14 años antes, eso debió de ser unos 10 años después de la resurrección de Cristo entre el 42 y el 44 de nuestra era. Y enseguida quiero que consideremos 8 elementos cuando hablamos del rapto de Pablo. En primer lugar, el rapto corporal es parte de la teología paulina. El apóstol repite en 2 Corintios 12, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Número 2. Segunda Corintios escribió después de Primera Tesalonicenses, que esta se escribió alrededor del 51, en donde Pablo ya ha tratado el tema del rapto de la iglesia. Eso hay que notarlo. No está hablando de algo que él no haya enseñado antes. En tercer lugar, Pablo fue raptado al paraíso o tercer cielo. Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 2.7, que al que salga vencedor lo va a llevar a dicho lugar, al paraíso, a la presencia de Dios. Por lo tanto, y este es el número cuatro, el rapto es un evento que lleva a la persona inmediatamente a la presencia de Dios. Esto es totalmente consistente con la promesa de Cristo en Juan 14, en donde anuncia que Él vendrá por su iglesia para llevársela a las moradas eternas a su lado para siempre. Dice, voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Vean los versículos 2 y 3 de Juan 14. Número 5. El rapto de Pablo lo llevó de inmediato a la presencia de Dios, lo que también es consistente con 1 Corintios 15, versículo 51, que habla de este evento como un abrir y cerrar de ojos. Número 6. El rapto, y escuche esto, no es secreto. Estos que dicen que el rapto de la iglesia es un mito, también le añaden que es secreto y se ponen a discutir el que va a sonar la trompeta y que la voz de arcángel y que pues no puede ser secreto de ninguna forma. Y por más que hemos insistido los dispensacionalistas en el tema, pues se sigue insistiendo en que estamos en un error al hablar del rapto secreto Hemos dicho muchas veces que el rapto será todo menos secreto, pero se sigue insistiendo. Yo no dudo que haya dispensacionalistas que hablen del rapto como algo que nadie va a notar, pero pues la pura lógica y las y sobre todo la escritura nos enseña pues que es un acontecimiento que todo mundo va a notar. Y fíjese lo que dice Hitchcock y Hinson al respecto, cito, algunos hablan de la velocidad de este evento para crear un rapto secreto, un arrebatamiento que tiene lugar tan rápidamente que nadie verá qué aconteció. Millones de personas desaparecerán de la Tierra en un instante, dejando a los impíos en un mundo en caos mientras intentan comprender qué fue lo que pasó. Este evento será todo menos secreto. Fin de la cita. Hitchcock y Hinson lo dicen, no es secreto. Thomas Ice lo dice, no es secreto. Andy Woods lo dice, no es secreto. Y así me puedo pasar el resto de este programa mencionando eruditos y teólogos dispensacionalistas que parece ser que, sobre todo entre hermanos a mileniales y posmileniales, no eh, quieren reconocer que el dispensacionalismo ha avanzado muchos años y que como buena teología se sigue reformando. Número 7. El rapto acontece en la vida de las personas que están en Cristo. Dice 2 Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo. El apóstol cuando habla de este hombre que fue arrebatado, hablando de sí mismo, dice que estaba en Cristo. Esto significa que ningún incrédulo será objeto de este rescate. No hay ningún rapto bíblico que ofrezca otra alternativa a esta exclusividad. Así que solamente será arrebatada la gente que esté en Cristo. Y finalmente, número 8. El rapto introduce al creyente en un lugar en el que dice 2 Corintios 12, versículo 4, hay palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Tal experiencia es de la más alta esperanza para nosotros. Imagínese, escuchar palabras que no les ha dado al hombre repetir. Y por ello, estimados amigos, el rapto de la iglesia se anuncia en la Biblia como un mensaje de consuelo y aliento en el versículo 18 de primera Tesalonicenses 4. Dice la Escritura, «Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras». Dice la Escritura, en el versículo 16, «Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras» esta es estimados amigos nuestra esperanza bienaventurada así que el rapto de la iglesia es todo menos un mito y les invito a continuar escuchando el programa del de podcast de romanos 116 con JP Martínez en donde vamos a seguir hablando al respecto en los siguientes episodios de esta serie muchas gracias por escuchar este programa yo soy JP Martínez Únanse como patrocinadores en www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez Y apóyanos sobre todo en esta época de fin de año En el 2022 En donde el apoyo de cada uno de ustedes será crucial Para que podamos continuar nuestro trabajo E iniciemos fuertes el 2023 Para la gloria de Dios Y beneficio de la iglesia del mundo de habla hispana Que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.